0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים עם סדרת שיעורים שמטרתה להבין טוב יותר את האישיות, מרכיבי האישיות, מהי השפעת האישיות על החיים שלנו, מה זו בכלל האישיות, וכדי לענות על סדרת שאלות ארוכה שקשורה באישיות, אנחנו רוצים להתחיל משאלה אחת, משמעותית, שאלת הכדאיות, שאלת התועלת, בשביל מה בכלל כל כך חשוב ללמוד על אודות האישיות. הרי אם מישהו, אם מישהו משקיע זמן, מאמץ, כדי ללמוד משהו, זמן הלימוד שלנו מוגבל, אם מישהו משקיע זמן, מאמץ, כדי ללמוד משהו אודות משהו, הוא רוצה לדעת מה זה נותן לי. זה נותן לי ערך שישנה לי את החיים, ערך רפואי, זה נותן לי ערך בידורי. אני רוצה לדעת מה הערך שאני יכול להפיק מעבודה על האישיות שלי, מהכרת האישיות, מלמידת, מלמידה מקיפה של מבנה האישיות. והשאלה, על הזאת ננסה לענות בסרטון הזה, בסדרה של סרטונים ננסה לענות על סדרת שאלות שנוגעות לאישיות. בואו נענה על השאלה, נציב תשובה ראשונה כדי לענות על השאלה. התשובה הראשונה אומרת, כדי לענות עליה, אני רוצה לקחת אתכם רגע לסיפור שהבאתי אותו גם בספר, אנחנו מתבססים על הספר לפרוץ את גבולות האישיות, שיצא בהוצאת ידיעות ספרים ונמצא כבר בכל חנויות הספרים. אני רק אגיד שמי שרוצה ללוות את הסדרת שיעורים הזאת בהבנה מעמיקה, במראה מקומות, אז מוזמן מאוד לרכוש את הספר, וכמובן להצטרף עלינו לערוץ כדי לקבל התראה על השיעורים שעולים. בכל יום עולה התבוננות יומית בנושא אחר, ננסה לעלות שיעור בנוגע לאישיות פעם בשבוע. בואו ניכנס רגע לתשובה הראשונה, למה כל כך חשוב ללמוד על האישיות, למה זה קריטי לכל אדם בכל מקום, בכל גיל. כשהייתי בין 18 עד 21 פחות או יותר, זה היה די מזמן, הייתי לוחם בעורב גבעתי, ואני זוכר שכל כמה חודשים היה לי איזה כאב גרון טורדני, הייתי מגיע למרפאה צבאית, זה היה נגמר ביום מנוחה, עשרה ימים אנטיביוטיקה וחוזר חלילה. ואחרי שהשתחררתי מהצבא, באופן מפליא, שיניתי תפריט זונתי. גם בצבא, כמובן, בתור לוחם, היינו עושים ספורט לא מעט. אז ספורט לא הייתה הבעיה. שיניתי תפריט תזונתי. פתאום מאז, אני חושב, 27 שנה לא נזקקתי לאנטיביוטיקה אפילו פעם אחת. ולא רק שלא נזקקתי לאנטיביוטיקה, אלא לא כאב לי הגרון אף פעם. ואחד הדברים, בראייה לאחור, ברטרוספקטיבה, שמאוד מאכזבים במרפאה הצבאית, היא רגע, איך זה יכול להיות? למה כל כך מהר נתתם לנו אנטיביוטיקה? אנטיביוטיקה כמובן הצילה מיליוני אנשים ברחבי העולם. היא דבר מאוד חשוב, המצאה מאוד חשובה, כדור מאוד חשוב, תרופה מאוד חשובה, אבל היא לא, הפתר... היא לא יכולה להיות הפתרון הקל והנוח לכל התמודדות, לכל איזה כאב גרון. מה כן הייתי מצפה? שהיו מסבירים לנו, לא מלחיצים ולא מפחידים. מסבירים לנו. על נזקי העישון, על נזקי החטיפים המטועשים שהיינו אוכלים בלי הגבלה, על נזקי המאפים שהיינו אוכלים בלי הגבלה, להבין מה הם עושים לנו, להבין איך צריכה לראות תזונה בריאה, ולשלוח לא אותנו עם החומר, ללמוד אודותיו יותר. לא בטוח שזה היה מכסה לחלוטין את תופעת החטיפים והתזונה הקלוקלת, אבל זה בטח היה עוזר לנו אולי לשנות במעט, לחסוך קצת. התמודדויות רפואיות שבגיל 18 עד 21 הן קלות לעין ערך והגוף מתגבר עליהן בקלות, בגיל מבוגר יותר זה חתיכת אתגר. והשאלה היא, למה? מה, הרי המרפאה הצווית היא בעדנו, היא בעד החיילים, היא לא נגדנו. למה היא לא עשתה את זה? למה היא לא לימדה אותנו? והתשובה עוברת למקום שהוא פשוט להבנה, אפשר להבין אותו קצת על ידי המשפטיזציה שהחברה הישראלית, כמו כל החברה המערבית, עוברת. כל אתגר, כל, כל הסכם בין בריות עובר דרך המערכת המשפטית. זאת אומרת, המערכת המשפטית משתלטת על, על חיינו כמעט בכל דבר ועניין. כל דבר שיש בו איזה, איזה צורך ביחסים, במשא ומתן, ישר עובר למחלק, למחלקה המשפטית. ולמה? מה הנקודה של המשפטיזציה של החברה? היא מבטאת אי אמון שהולך וגדל בבני אדם. כשאתה מאמין במישהו, אתה לוחץ יד, אתה אומר, אוקיי, אני סומך עליו לגמרי, ואם תהיה אי בעיה, אני סומך על ההתנהגות שלו. היעדר האמון הוא פונקציה, הוא מתגבר כשיש חוסר רצון להתאמץ. מה זאת אומרת? המשפטיזציה גדלה כשיש חוסר רצון במאמץ להבין את האחר. ליצור חברה סובלנית יותר, להקשיב לדעות מנוגדות, לראות אינטרסים שונים. כשאין לי סובלנות לזולת, אני צריך יותר את הפתרון הקל והמהיר, תביא לי עורך דין, בואו נתבע. תביעה ייצוגית, תביעה כזאת או אחרת, בואו ישר נתבע. באופן דומה, אנחנו מדברים על מה שקורה במערכת הרפואית, או בהפרדה בין רפואה קונבנציונלית לבין רפואה טבעית. הפרדה שהיא קלה ונוחה, מה אומרת ההפרדה הזאת? אומרת, רגע, יש לך איזה קושי, בעיה בסוכרת, עלייה בערכי הסוכרת, קח כדור, תפתור את זה. עלייה בלחץ אדם, קח כדור, בעיות קשר וריכוז, קח כדור. אנחנו לא נגד הכדור וה, והעולם הרפואי, ובטח לא התרופות המודרניות, אבל הן לא יכולות להיות בשום שלב תחליף. למאמץ של האדם עם עצמו, לעבודה שלו עם עצמו, יש לך סוכרת, תלמד מה צריך לאכול, איך צריך לאכול, מה המעלה של פעילות גופנית וכולי וכולי וכולי. אותו דבר, יש בעיה בלחץ אדם, לך תפתור אותה, קודם כל על ידי העבודה האישית. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נמנעים משינוי אמיתי כדי לחסוך את המאמץ. לא רוצים להתאמץ, והיינו שמחים לראות כמו שהיינו שמחים לראות חברה שעובדת יותר על התגמשות, אחריות, סובלנות, בני אדם שעובדים יותר על, על הרפואה שלהם בזכות עצמם, היינו שמחים לראות גם את המערכת הרפואית הכללית, שהיא פותרת את הבעיות איך, על ידי שילוב בין רפואה קונבנציונלית לרפואה טבעית. מה הכוונה? שהמערכת הכללית יודעת להגיד לך, תשמע, זה מקום של רפואה קונבנציונלית, פה צריכה, צריך התערבות חירוגית, ופה, בוא תלמד. מה מזון מסוים עושה לך. אתה בא לרופא המשפחתי, תראו לכם איזה כיף שהוא היה אומר לך, בוא תבין רגע, מה הרפואה, מה, מה התזונה מסוימת עושה לך, מה הפעילות גופנית עושה לך, מה החשיבה באופן מסוים, איך היא משפיעה עליך, איך חשיבה קורבנית יוצרת אצלך בעיות כאלה ואחרות או אצלך. אבל זה לא קורה. זה לא קורה ממגוון של סיבות, לא ניכנס כרגע לניתוח המערכת הרפואית, אבל בגלל שזה לא קורה, זה אומר שאנחנו לא במישור הבריאותי שלנו, אנחנו לא יכולים לחכות למה? לרופא, המשפחה, שיגיד לנו איך צריך לאכול ואיך צריך לדאוג לעצמנו. היינו שמחים הוא היה עושה את זה, אבל כרגע האחריות היא בידיים שלנו. זאת אומרת, כל אחד צריך להיות במידה מסוימת הרופא של עצמו. ההיגיון הזה בתחום הבריאותי, בתחום הבריאות הפיזית, תופס בדיוק בתחום הבריאות הנפשית. כל מי שרוצה להיות בעל נפש בריאה, צריך להבין, טוב מאוד, מה קורה לו בפנים, ממה האישיות שלו בנויה, מהם מה הכוחות הפועלים בו ואיך הוא יכול לשנות אותם. ההבנה הזאת לא חוסכת במקרים קליניים טיפול רפואי, טיפול מקצועי למי שצריך, אבל היא כן אומרת שכל אדם אחראי על הגורל שלו. ובעצם... מחלות כמו שמחלות פיזיות, כמו שסוכרת ולחץ דם הם לא גזירת גורל, תוצאה של איך שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו. אותו דבר, מחלות או התמודדויות נפשיות בדרגות שונות, מהדרגות מה הקלות ביותר, הדרגות הכבדות ביותר, כמו חרדה, דיכאון, ביקורתיות, שתלטנות, מלנכוליה, סטרס, נטייה לקורבנות, כל מה שלא תרצו, כל אדם מתמודד עם משהו, הלקאה עצמית הם לא גזירת גורל, הם, אנחנו יכולים לבחור. ולשנות, ולהתמודד, והרמב״ם כותב כך, אומר, אומר, כמו שהוא מנסה לסרטט את התפקיד של רופא הגוף, זה בהגבלה את התפקיד של רופא הנפש. כך כותב הרמב״ם, ואתה יודע שתיקון המידות הוא ריפוי הנפש וכוחותיה. זאת אומרת, תיקון המידות זה לא עבודה מוסרית חיצונית על דרכי ההתנהגות שלי רק, אלא בעיקר על העולם הפנימי שלי, על מבנה הנפש שלי, על גילוי נכון והרמוני של הנפש שלי. וכמו שהרופא, כדי לרפא את הגוף, צריך שידע תחילה את הגוף אשר ירפא בכלל וחלקיו. הרי מה המעלה של הרפואה הגופנית? שהאדם, הרופא, מכיר היטב איך האיברים בגוף נראים, מה דרכי הפעולה שלהם, איך הם צריכים להיראות, וכך הוא יודע לרפא את האדם, הוא יודע מה הבעיה שלו. כך ממשיך הרמב"ם, מה הם, מה הם איברי הגוף? רצוני לומר גוף האדם וצריך שידע אילו דברים יהפכו אותו לחולה וישמר מהם ואילו דברים יבריאו ויכוון אליהם. אותו דבר בדיוק כמו רפואת הגוף כך רפואת הנפש ויש ביניהם הגבלה שנעבור עליה באריכות במהלך הסדרה הזאת כך רפואת הנפש רופא הנפש שרוצה לתקן את המצב הרגשי של האדם צריך שידע את הנפש בכללה וחלקיה מה יחלה אותה ומה יבריאה צריכים לדעת מה הם הכוחות הנפשיים שפועלים בנו, מהי התזונה הנפשית הרצויה, מהי תזונה נפשית לא רצויה, איזה מזון אנחנו כל אחד מאיתנו צריך כדי להיות בריא בנפשו, בריא בנפשו הכוונה כזה אדם שיכול להתמודד עם הרגשות הלא רצויים שלו, עם מופעים נפשיים לא רצויים שנעסוק בהם באריכות במהלך הסדרה הזאת, ככל שהוא יבין טוב יותר ובכלל בתוך הערוץ אנחנו עוסקים באריכות בנושאים הללו, הסדרה מסכמת הרבה נושאים שבתוך הערוץ ככל שהוא יבין טוב יותר את האנטומיה של הנפש שלו, הוא יוכל לטפל בנפש שלו. וכמו במקרה של רפואת הגוף, אנחנו לא יכולים לחכות שאיזה מישהו חיצוני ינתב לנו או יעניק לנו את המזון הנפשי הרצוי והנדרש שלנו לנפש. לנפש יש מזון נפשי מסוים שהיא צריכה, היא זקוקה לו, ואם אנחנו לא נביא לנפש, לא נשיג לנפש, לא נזין את הנפש במזון הרצוי, אז אף אחד, אחד אחר לא יעשה זאת, ו- ונלך ישר לפתרון הקל והמהיר, כדור. פתרון, כדורים יכולים לעזור, עזרו כנראה לאנשים רבים ברחבי העולם, אבל הם אף פעם, גם כשהם עוזרים, לא תחליף לעבודה של האדם בזכות עצמו. הם מקפצה, בגלל שהאתגר הגדול הוא העבודה עם הנפש, אז הם מקפצה, הם דרך לעזור לי רגע להתרומם, כדי להגיע לנקודה מסוימת שבה אני אוכל לעבוד על עצמי, אבל הם לא תחליף. למאמץ, ולמה אנחנו לא עובדים על עצמנו? הרבה פעמים בגלל המאמץ. זאת אומרת שהכרת האישיות, הסיבה הראשונה, התועלת הראשונה הגדולה ביותר, היא להבין מה קורה לי בפנים, איזה מאמץ אני נדרש, איזה מאמץ, זאת אומרת, איזה מודעות ואיזה מזון נפשי אני נדרש להזין את עצמי. כדי להתגבר על אתגרים נפשיים, בעיקר אתגרים רגשיים כאלה ואחרים, כמו שאמרנו, מעצבות וחרדה ועד מלנכוליה ועלקה עצמית, עד קורבנות והיעדר אנרגיות וחוסר מקורות הנאה, וזה שאני כבוי ולא רוצה לכבוש את העולם. אבל, זו לא הסיבה האמיתית. זאת אומרת, זו רק, בריאות נפשית, רגשית, היא רק תולדה, היא תוצאה, היא תוצאה ממילא, בדרך ממילא, של לימוד אודות האישיות. זו, זו לא הסיבה המרכזית הראשונה למה אנחנו צריכים ללמוד על אודות האישיות. הסיבה המרכזית הפנימית, כמו נחזור רגע לבריאות הגוף. הרמב״ם אומר, הוא אומר משהו מאוד יפה. הוא אומר, אם מישהו, שהבאנו אותו גם בספר הפוך, אם מישהו רוצה להיות מאוד בריא, מסיבות אגוצנטריות, כדי חיצוניות כאלה ואחרות, הוא לא באמת יהיה בריא. המנהיג עצמו על פי הרפואה, כותב הרמב״ם, אם שמה ליבו שיהיה כל גופו ואיבריו שלמים בלבד, אין זו דרך טובה. למה? אני רוצה להגיע לחתור ישר לנקודה. למה? כי בריאות היא רק אמצעי כדי להשיג משהו אחר. שנייה. סליחה. בריאות היא אמצעי כדי להשיג משהו אחר. מהו אותו משהו אחר? להשיג שליטה על החיים שלי. להשיג, להפוך אותי לאדם שהוא יוצר יותר, מגלה את הכוחות שלו, פעיל יותר, אדם שמממש את הפוטנציאל והתכלית שלו בעולם הזה. ו- ונדבר גם מה זה הפוטנציאל והתכלית, כי יש המון טעויות בהבנת הפוטנציאל חיים שלי והבנת התכלית שלי. זאת אומרת, האתגר הגדול ביותר של האדם, הוא מה? לגלות את הכוחות שלו במציאות. הבריאות הגופנית והנפשית. הם חלק מהאמצעי מה... שנועד לעזור לי לממש את זה. כשאדם חולה, כואב לו איבר מסוים, הוא... בפשטות, הוא לא יכול ללמוד, אין לו אנרגיות ליצור, הוא לא יכול לדחוף קדימה, אם אין לו כוחות, ל... לעשות אפילו דברים פשוטים, אם הוא לא אוכל, מזין את עצמו כמו שצריך. אז כשהוא חולה, הוא מאבד זמן, איכויות, חולה בכל דרגה של חולי, בין אם נפשי, בין אם פיזי. כשאדם, יש לו איזה עצבות, או דיכאון, או, או חרדה. אז הוא לא מגלה את הכוחות שלו, הוא מפחד, הוא לא יוצא החוצה, הוא לא עושה, הוא לא מממש את עצמו, הוא, 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 הוא לא פעיל, הוא לא קם מהמיטה, הוא לא מגלה יותר כוחות. זאת אומרת, האתגר האמיתי, אני, אני אולי אשלים סיפור שהתחלתי איתו קודם, הפסקתי לעשן, כ- כדי לבאר את האתגר האמיתי, הפסקתי לעשן אה, כמה שנים אחרי השחרור מהצבא, ו- ו- וזה נורא. יקולל היום שבו לקחתי את הסיגריה הראשונה בגיל 15 ונגמלתי בגיל, אני יודע, 28, 30, משהו בסגנון. והפסקת העישון היה בה פלא מאוד גדול עבורי. כי מה עשתה הסיגריה? שלטה בי. מה זאת אומרת שלטה בי? כל פעם שיש, אני יושב בספרייה ועכשיו אה, אה, הסיגריה, יש לי צורך בסיגריה, חייב לצאת החוצה. מה זאת אומרת? אתה עכשיו יושב בספרייה, לא, אתה חייב לצאת החוצה. קיץ, חורף, קר בחוץ, חם בחוץ, לא משנה, אתה לא הניקוטין, את מס השליטה של הסיגריה עליך. וזה נורא, כי אתה נרגיש נשלט. ופתאום כשהפסקתי לעשן, חוויתי את אחת החוויות הנעימות ב... בחיים האנושיים, שהיא מה? וואו, אני שולט על עצמי. אני יכול לבחור, לא לצאת החוצה. אין שום כוח שמחייב אותי לצאת בקיץ, בחורף. אני פתאום יכול להרגיש שאני יכול לשלוט על המציאות חיים שלי, על הרגעים שלי על, שלי, על הזמן שלי, על ההוויה שלי, על הגוף שלי. חוויית השליטה הזאת הייתה חוויה אדירה, כי היא נתנה לי, החזירה לי את הבעלות על המציאות שלי. ואז אמרתי לעצמי, שזה בעצם הנקודה החשובה ביותר, התועלת החשובה ביותר שבגינה כדאי ללמוד את תורת האישיות, את מבנה האישיות, כמו שהרמב״ם אומר, את המרכיבים שלה ואת הכוחות שלה, היא, רגע, אם אני יכול בעצם לשלוט בעישון שלי, אולי אני יכול לשלוט גם בחרדות, בעצבות, בכעס, במלנכוליה, בכל אותם מופעים רגשים, במצבי רוח משתנים, בחוסר שקט, בסטרס, בעייפות שלי. אולי אני יכול לשלוט בא, בא, באופן שבו הנפש מאירה בגוף ומחיה את הגוף. והתובנה הזאת, התודעה הזאת, היא זאת ששלחה אותי ללמוד לעומק את תורת האישיות, את מבנה האישיות, וזה אני חושב התועלת המרכזית ביותר והחשובה ביותר. ל... שכל אחד צריך ללמוד ולהפיק בחייו, ולכן ללימוד תורת האישיות היא לא פריבילגיה, היא הכרח משימת חובה לכל אדם בכל מקום. אז אם אני מסכם רגע, מה, מה נפיק מהלימוד, מה נפיק מהלימוד ומהקריאה בספר, אני מזכיר מאוד מומלץ ללוות את, ה, את הסדרת שיעורים בעיון, בלימוד בספר, בפרקים שלו, מאוד מסודר, מאוד קריא אני חושב, אני... מחמיא לעצמי, אבל, אבל כרגע אני פה היחיד בחדר, אז אבל אני חושב שהוא הספר הכי, ספר 11, הכי מגובש שלי, הכי הם, 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 בוגר, בשל, ולכן אני חושב שהוא עושה עבודה טובה. אז מה, מה אנחנו מצפים להפיק? מה המטרות, מה היעדים שלנו? אחד, להבין איך הנפש שלי נראית. שתיים, מה חוסם אותי בנפש? חסמים קטנים, חסמים גדולים. איזה דעות שגויות יש לי על החיים? אילו רגשות שולטים בי? מתי אני אה, לא מצליח להציב רצונות נכונים? מתי אני כן מצליח להציב רצונות אחרים? נקודה שלישית, איזה נטיות רגשיות ואחרות מוטבעות בטבע האישיות שלי, מושרשות בי, כלומר נולדתי איתם ועם התמודדות מאוד גדולה עבורי, ומאידך איזה נטיות רגשיות אני רוכש או רכשתי במהלך הזמן כתוצאה מסביבה תרבותית, חברים, דרכי לימוד, מה שאני רואה, מה שאני מכניס לעצמי לראש וכולי. וההבחנה הזאת היא מאוד חשובה, היא חלק מאוד יסודי שנדבר עליו באריכות בין נטיות רגשיות נרכשות לבין נטיות רגשיות מושרשות. הסיבה בקצרה במילה אחת היא שנטיות רגשיות נרכשות יותר קל לתקן ולשנות. חסמים רגשיים שרכשתי כמו נטייה לחרדה כמו נטייה לסטרס שלא הייתה קיימת בי קודם, אבל בגלל סביבה לחוצה, אז אימצתי אותם. יהיה לי הרבה יותר קל לשנות, לעומת, לעומת אה, נטיות מושרשות בטבע האישיות שלי. מהן החוזקות שלי? מהן החוזקות המושרשות שלי, שנטיות בטבע שלי? איך אני מביא אותן יותר ליטוי ביטוי? ואיפה יש לי נקודות חלשות שאני צריך לחזק אותן. מתי יהיה לי נוח להגיד, רגע, זה המקום שבו אני צריך להימצא. הכרת האישיות יצרת בהירות גדולה לגבי איפה מתאים לי להיות, איפה נכון לי להיות, איפה אני מגלה את הכוחות שלי. ויותר מזה, מה המנוע הפנימי האמיתי שלי לפעולה? מה יגרום לי, כשאני מכיר את המנוע שלי, אני יודע מה יגרום לי להתגבר על מצבים שבהם אני כבוי, חסר אנרגיות, חסר כוחות, איך אני מוצא את המנוע הזה? אחד האתגרים הגדולים של תורת האישיות זה להבין, רגע, מה המנוע שלי? אם אני מבין מה המנוע שלי, אני יכול להתגבר על כל כך שקשורים בהיעדר חיות, בהיעדר אנרגיה. ואם אני מוסיף עוד נדבך אחד חשוב ומשמעותי, חלקים גדולים מהאישיות שלנו פונים כלפי חוץ. חלק מהקשר שלי עם הילדים, עם, עם אשתי, עם הסביבה הזאת, אומרת, אני מביא את האישיות שלי לידי ביטוי במערכות יחסים שלי. והפוך, בני הזוג שלי, הילדים שלי, העובדים שלי מביאים את האישיות שלהם. לידי ביטוי במערכות יחסים. ככל שאני יותר מבין את האישיות שלי ושלהם, אני יכול יותר להתגבר על מהמורות, קשיים ומעקשים במערכת יחסים. אני מבין שבן הזוג שלי זה האתגר שלו, עם זה הוא מתמודד, זו האישיות שלי. שלו, האם אני יכול לשנות אותה או לא, זו כבר שאלה אחרת, שנעסוק בה. אבל אני יכול להבין אותו טוב יותר, אני יכול להבין למה הוא פועל כך. ואז אני לא מאוים מהאופן שבו הוא דיבר אליי. אני מבין את המקום שלו. הבנת המקום של הילדים, הקושי שלהם, האתגר שלהם, הבנת המקום של בני הזוג, של העובדים, של קרובים אלינו, עוזרת לנו כל כך להבין דברים מבעד לאינטרסים. ולמה אנשים פועלים על פי האישיות שלהם. לפני שיוצאים ממשיכים בדרך, בסרטון הבא. עוד תנאי אחד מוקדם, יש המון מושגים בעולמה של הפסיכולוגיה ובעולמה של חקר האישיות, מושגים מ- מ- מעולם המחקר וממקורות שונים. אחד הדברים שאני מבקש מאוד לעשות, גם תוך כדי קריאה בספר, וגם תוך כדי לימוד שלנו משותף בסדרה הזאת, יש עוד סדרה גם מאוד מגובשת ארוכה בתוך אתר התבוננות עם, עם תוכנית כתובה למי שרוצה, באתר התבוננות, אני אשים לינק למטה. אחד הדברים החשובים זה להיות קצת לבוא טבולה ראסה, לוח חלק. זאת אומרת, לא לבוא עם תפיסות, מושגים, ניסיון, מערכת פרשנית, משקפיים, מעולמות ידע אחרים. ולמה? כי זה יפריע לנו להכיר את המשמעות של המושגים שספרות הקבלה והחסידות מעניקה לנו. יותר מזה, ספרות הקבלה והחסידות לפעמים משתמשת במושגים שהם, ש, שכאילו מכירים אותם, כמו למשל כוח התענוג. או רצון, אבל המשמעות שלהם היא שונה לגמרי מהמשמעות הרווחת. והמשמעות הזאת יונקת דווקא ממבנה הנפש, או מהתפקיד של הכוח הזה בתוך הנפש. זאת אומרת, צריך לסרטט תמונה כללית של הנפש כדי להבין מה התפקיד של כל כוח. למרות שהשם שלו לכאורה דומה ומובן לנו בעברית, המשמעות היא שונה לחלוטין. לכן צריך לשים בצד, לפחות לזמן הלימוד או בעת הלימוד, עולמות ידע אחרים ולבוא נקיים ללימוד עם רצון להבין את מערכת המושגים הזאת, לאחר מכן אפשר לעשות כל אחד לעצמו, הקבלות, השוואות, אבל כדי להבין באמת מה מציעה לנו תורת הנפש היהודית על כל מאות המאמרים שמהם היא עולה ו- ומזדקרת ויוצרת תמונה שלמה, צריך להיות רגע נקיים מלהביא עולמות ידע ותוכן אחרים. ולבסוף אני חושב שקרדיט גדול לספר הזה, לתוצאה הזאת, זה השנתיים, שנתיים וחצי של לימוד קורונה, למדנו בזום במסגרת לימודי התבוננות יחד, הייתה חוויה עבורי מרתקת, כי בכל שבוע נפגשנו, עברנו על מקורות, היו מאות אנשים שלמדו יחד בזום איתנו. אנחנו חוזרים ללימוד באופן אחר, בלימוד שיותר מקורות, אבל זו הייתה חוויה נהדרת שעזרה, כל שאלה, כל הפניה, כל לימוד משותף, עזרו לחדד את התובנות, אז תודה לכל מי שהשתתף איתנו בכל סדרות הלימודים, כל מי שפתח מצלמה, כל מי שנחייב לו את התודה ששאל שאלות בצורה אישית, וגם כאן אתם מוזמנים בתוך הערוץ, בתגובות, לשאול שאלות, זה מפרה את הדיון, זה מפרה את הלימוד. ננסה להשקיע לפחות שיעור אחד במענה על השאלות שלכם, שיעור רק, אחרי שנצבור לנו מספיק ידע, נעשה שיעור או שניים, מפגש או שניים, רק כדי לענות על שאלות, אז אתם מוזמנים להציב שאלות תמיד בתוך התגובות, ואני גם באופן שוטף, אחת ליום, נכנס לתגובות ועונה עליהן עד כמה שאפשר, שאלות, הערות וכולי. זהו, השיעור הבא יעסוק ב... מהי האישיות? איך, איך נגדיר את האישיות? אילו כוחות היא כוללת, ועל מה מדובר, מה ההבדל בין האישיות שעליה אנחנו מדברים, להגדרות אחרות של אישיות. זאת תהיה המשימה של שבוע הבא, להגדיר את חידת האישיות. אני מזכיר, מוזמנים מאוד להצטרף לערוץ, וכדי שהסרטון יגיע לכמה שיותר אנשים, אז גם לסמן לייק, לשתף, להשתמע בכל יום, בכל מקרה עולה, עולה יומית לערוץ, אז... שווה להירשם ויש מספר סדרות להשתמע בהתבוננות היומית הבאה ובפרק הבא בסדרה שלנו שעוסק בתורת האישיות. תודה לכולם.